0: Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer. Bücherbar, die Sendung für Autorinnen und Autoren auf der freien Sendefläche hier auf Radio Frei, immer am dritten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr. Herzlich willkommen zur Bücherbar und in der Bücherbar stelle ich Ihnen heute eine junge Frau vor, die mit 26 Jahren schon so viele Gedichte veröffentlicht hat, in Anthologien und an vielen Wettbewerben teilgenommen hat, wie ich kaum eine andere gehört oder gesehen habe. Raven Dietzel, herzlich willkommen in der Bücherbar. Hallo, ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist und ich freue mich auch. Du hast, ich hatte es jetzt schon angekündigt, in deiner Jugend oder schon seit frühester Kindheit angefangen zu schreiben. Was hat dich da angetrieben oder was war der Anlass?
1: Das ist eigentlich schwer zu sagen, denn also früheste Kindheit heißt irgendwie sechs, sieben Jahre. Sobald ich schreiben konnte, habe ich geschrieben und ich erinnere mich weniger daran, was mich angetrieben hat, als dass ich noch weiß, was ich geschrieben habe. Von daher hat es irgendwie einen Mensch angefangen, der vielleicht gar nicht mehr so sehr ich bin, aber... Literatur hat mich immer schon begeistert und ich bin in einem, in einem Bücher-Affi hinaus mit ganz viel Märchen aufgewachsen und von daher lag es vielleicht einfach nah.
0: Heißt das, deine Eltern haben dir regelmäßig vorgelesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter hat das sogar professionell gemacht. Also ist auf Weihnachtsmärkte gegangen und hat da Märchenboden gemacht mhm. und so. Da habe ich auf jeden Fall ein Privileg gehabt. Das würde ich vielen anderen auch wünschen.
0: An welches Buch erinnerst du dich denn da, was du zuerst gehört hast? Oder?
1: Also mein Lieblingsmärchen erinnere ich mich noch, das war immer die kleine Meerjungfrau. Ist natürlich sehr lang, muss man viel Geduld haben, um zuzuhören, aber na, mit, mit dem tragischen Ende ist natürlich dann was ganz anderes, als wenn man von der kleinen Meerjungfrau spricht und andere in dem Alter reden. Von Ariel, den hatte ich dann noch gar nicht gesehen lebt man in einer anderen Welt.
0: Mhm. Welches Buch hast du denn dann als erstes gelesen, als du lesen konntest?
1: Ich weiß den Autor gar nicht mehr, muss ich zugeben, aber das Buch heißt Der Wüstenhengst. Das war der erste Roman, den meine Mutter auch gelesen hat und den hat sie mir dann gegeben. Das war der erste richtige Roman.
0: Riecht so ein bisschen nach Karl May?
1: Es ist kein Karl May, ähm, es ist die Geschichte von einem, von einem Nomaden, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber es hat mich gefesselt und ich habe mich da durchgelesen durch das ganze Buch, was du irgendwas gewesen sein, an die 200 Seiten und das war der erste Roman.
0: Und äh, du hast irgendwann angefangen zu schreiben, selber Gedichte oder Geschichten?
1: Das erste, woran ich mich aktiv erinnere, war ein Gedicht, mhm. ja.
0: Jetzt hast du das äh, perfektioniert. Also, ich hatte vorhin schon gesagt, du hast an vielen Schreibwettbewerben teilgenommen. Was hat dich da angetrieben, da immer wieder einzuschicken?
1: Ganz ehrlich, dass ich den Wunsch hatte, irgendwie das, was, also, was ich geschrieben habe, hat mich auch irgendwie mal aus mir rausgedrängt und, ähm weil ich andere Autoren gerne gelesen habe, hatte ich den Wunsch, vielleicht könnte ich das gleiche auch anderen irgendwie geben, also tatsächlich irgendwie vielleicht die Möglichkeit gelesen zu werden. Mhm. Da habe ich aber erst mit 18 Jahren mit angefangen und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon, ich weiß nicht, 250 Gedichte auf meiner Festplatte, die wollten irgendwo hin. Mhm.
0: Was hat dir denn das gebracht, diese Teilnahme an den Wettbewerben?
1: Oh, ganz viel, ganz viel Rückmeldung vor allem auch, also einen Eindruck davon, was, was mag gelesen werden und was nicht, wobei man natürlich irgendwie so mit jedem Gedicht, wo zurückkommt, nein, diesmal leider nicht, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen darf. Aber ähm, insbesondere bei den längeren Kurzgeschichten, so bei Science-Fiction, habe ich auch geschrieben, Science-Fiction-Geschichten, da bin ich dann auch, da gab es dann auch ein aktives Lektorat, wo mir dann Texte zurückgeschickt wurden und ich habe es dann korrigiert zurückgeschickt. Das hat natürlich enorm viel gebracht. Ja, ja im gleichen Zuge, wie ich mit den Wettbewerben angefangen habe, habe ich auch mal angefangen, auf Lesungen zu gehen. Also so mit 18 Jahren, also bei mir in der Region, in Lippe, habe ich dann noch gewohnt, ähm, regionale Lesungen zu machen und da habe ich dann auch die Bücher mitgebracht. Von daher ist beides zusammen, so ein bisschen Kontakt mit Lesern, Öffentlichkeit herstellen, das war mir wichtig.
0: Irgendwann ist aber diese schriftstellerische Arbeit auch so ein bisschen in die berufliche Richtung gegangen. Du hast angefangen zu studieren Linguistik, Philosophie. Linguistik ist ja nun nicht so ein alltägliches Studienfach. Vielleicht erklärst du den Hörerinnen und Hörern mal, was man da macht.
1: Ja, also das mit dem Schreiben ist deutlich älter als das mit der Linguistik. Mhm. Ich habe Linguistik tatsächlich erst im Master studiert. Also mein Bachelorstudium war Philosophie und Germanistik, also äh, Sprachenwissenschaft von der deutschen Sprache und darüber bin ich dann in die Linguistik für den Master reingerückt. Und Linguistik ist ja eben die die, die Wissenschaft von der Sprache im Allgemeinen, also da beschäftigt man sich ganz viel mit Einzelsprachen, Grammatiktheorie und sowas, fragt sich, warum warum funktioniert eigentlich eine Sprache so, dass du da die Präposition an der einen Stelle hast oder in einer anderen funktioniert es ganz anders. Und äh, tatsächlich ist aber mein Schwerpunkt in der Linguistik gar nicht irgendwie so auf der Grammatikebene gewesen, sondern ich habe Gesprächsanalyse gemacht. Das heißt, ich habe mir genau überlegt, warum Leute sagen Leute dann das, was sie sagen. Und das bedeutet dann auch so Dinge, die wir gar nicht als Worte wahrnehmen, wie es wie oder so. Und da fängt man ganz anders an Leuten zuzuhören, weil einem klar wird, es wird viel mehr gesagt als das, was wörtlich an Inhalt drin
0: steht. Also muss ich jetzt damit rechnen, dass es nach dem Interview eine Sprachanalyse gibt, wäre natürlich nicht verkehrt. Du hast jetzt mit dieser ganzen äh, Studiererei oder mit dem ganzen Studium dir auch ein Fundament geschaffen äh, für deine schriftstellerische Arbeit, wo ich mir beim Lesen deiner Vita äh, gefragt oder die Frage gestellt habe, wo geht's denn hin,
1: <lacht> wenn ich das so sagen könnte? <lacht> ja, ich bin momentan so also ein bisschen in der Zwischenphase. Ich bin vor einer Weile erst hergezogen zusammen mit meinem Freund, der sein Studium hier schon angefangen hat und ich bin, wie gesagt, in der Zwischenphase und bereite gerade meine Promotion vor oder will das so richtig ans Laufen bringen, aber das verzögert sich so ein bisschen, dann würde ich gerne an der Universität bleiben und, wie gesagt, promovieren. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also Wissenschaft jetzt nicht nur fürs, für irgendwie für die Texte, was ich dafür lerne, sondern auch die Wissenschaft an sich liegt mir an Her am Herzen. Ob das beides zusammengeht, Schriftstellerei und Wissenschaft, das Pro lässt sich raus. Promotion
0: hier in Erfurt?
1: Würde ich gerne, genau. Aber ich habe den Platz noch
0: nicht. Ja gut, das ist natürlich auch immer eine Schwierigkeit, da ein Thema zu finden, beziehungsweise dort hineinzukommen. Ne? Also gibt es auch viele Suchende. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Ja.
0: Oder aber ich denke mal, Themen auf diesem Bereich liegen äh, zur Genüge brach. Also und da gibt es sicherlich Anknüpfungspunkte.
1: Das denke ich auch. Momentan bin ich noch in einer anderen Richtung, Richtung so also von meinem fachlichen Thema im Master. Das war was anderes. Ich habe Gespräche von Arzt, Ärzten und Patienten analysiert. Also das war gar nicht literarisch. Aber ich kann mir auch vorstellen, noch in so eine philosophisch-literarische Richtung zu gehen, wenn so mein, meine Kerndisziplin nichts wird.
0: Da ist noch einiges zu erwarten. Dann ist natürlich von meiner Seite großes Daumendrücken und die Hoffnung, dass die Schriftstellerei da nicht zu kurz kommt. Die Bücherbar mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio frei ab 14 Uhr. in der Bücherbar ist heute Raven Dietzel, die es aus beruflichen Gründen nach Erfurt verschlagen hat. Was sie da erwartet hat und wie sie ihre neue Heimat angenommen hat, erzählt sie im nächsten Beitrag. Du, äh, du hast jetzt schon angedeutet, du bist also mit deinem Freund hier nach Erfurt gezogen. Was waren denn deine Erwartungen, hier nach Thüringen zu kommen? Was hattest du vorher für Vorstellungen von Thüringen? Welche, welche Vorahnungen hattest du?
1: Ich bin an sich ein ziemlich offener Mensch, der mit sehr wenig Schubladen und Vorurteilen durch die Gegend geht. Das stelle ich immer fest, so wenn ich mich mit anderen vergleiche, läuft dann noch oft darauf hinaus, dass ich in eine Situation reinkomme und gar nicht weiß, was mich erwartet. Ähm, was Erfurt speziell angeht, ich hatte gar keine Vorstellung von der Stadt. Und als wir uns dann in die Richtung hier orientiert haben äh, und ich mal angefangen habe, es im Internet einzugeben, habe ich die Bilder gesehen und habe gedacht, was so eine schöne Stadt ist das? Ich war ganz baff darüber. Ähm, mit Thüringen verbindet mich tatsächlich biografisch sogar ein bisschen was, weil äh, der Vater meiner Mutter hierher kommt. Und äh, ich war ganz erstaunt, als ich hier dann so angefangen habe, durch die Straßen zu gehen, auf die Schilder von den, von den Gasthäusern und so zu gucken und festzustellen, dass der der Rotkohl zum Beispiel genauso angepriesen wird, wie meine Mutter, den macht. Und tatsächlich ist das ein Stück weit, so ein ganz kleines Stück weit Identität. Also ich will es nicht zu groß machen, aber es war wirklich ein witziger Effekt.
0: Mhm. Und äh, hast du, äh, sind deine Erwartungen, die du hier mit Erfurt verbunden hast, sind die erfüllt worden?
1: Ah, die Stadt ist mindestens so schön, wie ich sie erwartet habe, ja. Ich finde es toll. Und ich finde äh, tatsächlich, die Menschen sind, ähm, sind viel offener als ich das gewohnt bin von, von meiner alten Heimat mhm. ähm, wenn ich, dann bin ich zurückgekommen bin an die Tankstelle gegangen plötzlich ähm, so bei, bei Rückfahrt meine Familie besucht und an der Tankstelle habe ich plötzlich gedacht, was habe ich falsch gemacht warum ist die so ärgerlich zu mir <lacht>
0: Ja, also äh, die Erfahrungen mit Thüringern sind natürlich auch immer unterschiedlich. Jetzt hast du äh, deine äh, Verbindung jetzt äh, zu Erfurt auch ein bisschen, äh, ich will mal sagen, in berufliche Bahn gelenkt. Du bist Stadtführerin geworden. Was hat dich dazu bewogen?
1: Also angefangen hat es einfach damit, dass wann immer mich jetzt ähm, Freunde, Familie besucht haben, wenn ich durch die Stadt hm. gegangen bin, die natürlich irgendwo drauf gezeigt haben und gefragt haben, was ist das? Und ich musste mal sagen, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich natürlich nachgelesen und beim nächsten Beruf, äh, Besuch wusste ich ein bisschen mehr. Und mein Vater hat mir dann tatsächlich vorgeschlagen, weil ich jetzt gerade in dieser Zwischenphase irgendwie einen Job brauchte, ja. schau doch mal, ob du irgendwie Stadtführung geben kannst. Und dann habe ich gedacht, ja, ich schau mal. Ich habe einen, einen Anbieter gefunden, mit dem ich das machen konnte, habe mich zwei Wochen sehr intensiv vorbereitet, weil ich dann so eine Prüfungstour geben musste, war ja. sehr nervös, ob das klappt. Aber ähm, jetzt mache ich das schon, genau, drei Monate mache ich das jetzt schon. Und äh, inzwischen würde ich sagen, ist ein bisschen Routine drin.
0: Ja. Wie kommt das an bei den Leuten?
1: Hm, ich kriege sehr positive Rückmeldungen. Hm. Ich freue mich auch immer, wenn es irgendwie dann eine, eine positive Internetrezension im Nachhinein gibt, weil ich dann auch weiß, das war nicht einfach nur so das Gegenüber, das jetzt versucht mich schnell loszuwerden, sondern dass es wirklich einen positiven Hintergrund gehabt. Ähm, ich mache auch so Kostümführungen tatsächlich, so im Nachtwächterkostüm. Ähm, hm. das, das kommt irgendwie, glaube ich, auch besonders gut an. Das ist jetzt natürlich leider viel ausgefallen, weil der Weihnachtsmarkt nicht stattgefunden hat. Von daher habe ich mich da noch nicht so richtig einleben können. Aber ähm, im Allgemeinen, genau, sind die Leute doch, glaube ich,
0: sehr zufrieden. Ja, die Leute kommen ja mit bestimmten Erwartungen hierher, gerade auch an eine Stadtführung, um bestimmte historische Zusammenhänge, Hintergründe zu äh, erfahren, die sie sonst nicht äh, gefunden hätten oder nur umständlich. Es googelt ja nicht jeder. Viel davon wird auch wieder vergessen. Da machen wir uns nichts vor. Das ist einfach so. ja Man geht in die Stadt, lässt sich da rumführen und... Nächste Woche überlegt man, wo war das denn? ja oder so. Aber wichtig ist ja, dass die Leute da Informationen bekommen und dass sie unterhalten werden. Das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt, ne? also dass sie Geschichten hören und so weiter. Und
1: ja so eben, so. beides zusammen geht ja über die Geschichten. Das ja. Erinnern an die Informationen ja. funktioniert, weil sie sich an die Geschichten ja. erinnern. Ja,
0: Ja, Raven. Äh, du hast also mit äh, dem Schreiben von Lyrik begonnen und viele deiner äh, Gedichte sind also auch in Anthologien erschienen. Da hattest du also Kontakte zu Verlagen. Ich habe es ich jetzt nicht gezählt, ich glaube, zwölf oder dreizehn sind es schon, die deine äh, Werke gedruckt haben. Wie ist denn, sind denn deine Erfahrungen mit äh, Verlagen?
1: Mhm. Also es sind inzwischen tatsächlich 30 auf der Liste. Wenn ich, also wenn man Lyrik und Prose zusammennimmt, aber wie viel es an Lyrik ist, weiß ich nicht genau. Na, mein Kontakt ist ja deutlich beschränkt. Das ist ja immer im Rahmen von diesen Wettbewerben. Das heißt, da ist eine Ausschreibung, die mhm. finde ich im Internet. Da gibt es ja so. Plattform, die die glücklicherweise zusammen beschreiben oder wo jeder eine, eine ähm, Ausschreibung draufschreiben kann, die er irgendwie hat, dann schaue ich, was passt irgendwie, was ist das, was irgendwie thematisch, wo ich reingehen könnte und schaue ich mir den Verlag natürlich auch einmal an, aber es ist tatsächlich mehr das Thema der Ausschreibung und ähm, wenn ich dann was einsende, dann ist erstmal das Einzige, was ich kriege, eine Rückmeldung und dann ist langes Schweigen mhm. und Kontakt, also wirklich mit dem Verlag, kommt dann bestenfalls auf, wenn eben da eine Annahme ist, und ähm, wenn dieser Verlag, das insbesondere dann bei Prosa-Texten der Fall, irgendwie auch sagt, ja, ich, das wird nochmal lektoriert, da sind Fehler drin, bitte schau dir die und die und die Stelle an und wie willst du es besser machen. Und dann sind das ein paar E-Mail-Wechsel und wenn beide Seiten zufrieden sind, dann unterschreibe ich die Druckfahne und dann wird es gedruckt und viel mehr ist das tatsächlich nicht. Also das ist nicht sehr persönlich.
0: Aber das braucht einen langen Atem, das braucht Ausdauer. Und natürlich auch so ein bisschen Mumm zu sagen, ja okay, es wird nicht alles so äh, angenommen. Ne?
1: Als ich angefangen habe, habe ich angefangen, mit am Computer in so eine Textdatei reinzuschreiben, an welchen Wettbewerb ich was geschickt habe, welchen mhm. Text, weil ich natürlich, naja, im Kopf haben wollte, habe ich da schon eine Rückmeldung gekriegt und... Ah, ich wollte nicht doppelt einsenden, das darf man natürlich auch gar nicht, also äh, um den Überblick zu behalten. Inzwischen ist dieses Dokument ewig lang, ich habe nicht gezählt, wie viele Einträge. Das hat aber verglichen mit den mit den äh, Veröffentlichungen, ist es ein Vielfaches von Einsendungen. Ist so ein bisschen auch so für mich Dokument meiner Durchhaltekraft und spornt mich an, weiterzumachen. Also ja, der Atem muss lang sein.
0: Also das wäre zum Beispiel auch ein Tipp für junge Autorinnen und Autoren, da nicht zu verzagen. Ja, also
1: Auf jeden Fall, immer weitermachen, einfach immer weiter einsenden. Und manchmal ist es der richtige Text einfach an der falschen Stelle. Ja. Dann den nächsten Wettbewerb, den nächsten Verlag ausprobieren. Ja.
0: Die Bücherbar mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio Frei ab 14 Uhr. Die Sendung wird am kommenden Mittwoch auch noch einmal wiederholt und Gast im Studio ist heute die Autorin Raven Dietzel. Ravin, jetzt habe ich auf deiner Internetseite gelesen, du hast dich also jetzt nicht nur auf das Schreiben bezogen oder selbst auf das Schreiben konzentriert, da komme ich dann nochmal drauf zurück, du hast also auch... Als Mitorganisatorin der Heidelberger Literatur- und Philosophiekonferenzen mitgearbeitet. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, das war im Kontext erstmal von einem großen Glück, das ich während meines Studiums hatte. Ich hatte nämlich das große Glück, von einem Stipendium gefördert zu werden. Da war ich am Anfang von meiner Abiturschule für vorgeschlagen worden und bin also mein Bachelor, mein Master über gefördert worden. Und ähm, Kontext davon ist eben auch so eine ideelle Förderung, wo man an, an Konferenzen teilnimmt und zu Akademien fährt. Und in dem Rahmen gibt es auch die Möglichkeit, selber was zu organisieren. Und da war von anderen Stipendiaten die erste Heidelberger Literatur- und Philosophie-Konferenz äh, organisiert worden. Ich habe natürlich gedacht, Literatur und Philosophie, das ist mein Ding, da muss ich hingehen. Denen bin ich offensichtlich irgendwie aufgefallen, denn die haben mich dann im Nachhinein gefragt, hast du nicht Lust, wir wollen da eine Reihe draus machen, im Weiteren mitzumachen. Und natürlich habe ich das dann gemacht, also äh, war ich begeistert, war auch viel Arbeit. Wir saßen an verschiedensten Ecken in Deutschland und haben dann ganz regelmäßig ganz viel geskypt, haben Dozenten angeschrieben, also das waren dann... Ähm, das waren dann Dozierende, Professoren von Hochschulen oder auch Leute aus Verlagen, weil wir unterschiedliche Sachen je nach Thema zusammenbringen wollten. Ähm, mussten dann natürlich auch uns um den ganzen organisatorischen Teil kümmern, die Jugendherberge und Tagung und Essen und das ist dann viel Aufwand. Dann war der, waren die drei Tage, die die Konferenz stattfinden, tatsächlich eher ja. eher klein, aber wenig Schlaf dann dabei. Es sind leider nur drei geblieben, also es gab kein viertes. Die, die mit Teilnehmerzahlen waren rückläufig und genau, es hat dann keine vierte gegeben.
0: Eine, ein Thema dabei war, wer bestimmt, was entsteht, Literatur zwischen Kunst und Konsumgut. Eigentlich ein, ein Thema, was nach Wiederholungen schreit, ne? weil das ja, wir erleben es jetzt gerade vor Weihnachten wieder, was da an Literatur über die Bühne geht, beziehungsweise als Konsumgut. Und der Leser oder die Leserin hat ja bestimmt heute immer mehr Schwierigkeiten, sich in diesem ganzen Angebot auch zurechtzufinden. Was ist gute Literatur und was ist tatsächlich nur Konsumgut? Ne?
1: Ja, ganz wesentlich. Aber es wird auch mitbestimmt durch Leserinnen und Leser. Ja. So, der Titel äh, zwischen Kunst und Konsumgut, der ist ja tatsächlich angelehnt an Adorno, der, ähm, mhm. <lacht> genau, der, der, mhm. ähm, der eben die Kunst in, in Spannung irgendwie so zum, zum Konsum darstellt und nach Adornos Begriff würde das allermeiste als Kunst durchfallen. Aber ich würde das nicht so eng sehen. Ich glaube, wir haben da viel mehr. Es ist immer die Frage, ob Literatur irgendwie was beitragen kann ja. zur Gesellschaft und da ist, glaube ich, muss man gar nicht keinen so hängen künstlerischen Anspruch stellen, wie Adorno das getan ja. hat.
0: Okay, Raven, eine ähm eine, eine Tätigkeit oder ein Schaffen fiel mir noch auf. Du bist als Texterin im Projekt Die Welt auf einer Scheibe von Dortmund Kreativ Tätig gewesen. Ich habe mir das mal angeschaut im Internet, also was da gemacht worden ist. Vielleicht kannst du das kurz mal erläutern. Also, ich war begeistert von der Idee. Also,
1: also der, der, der Gedanke bei ähm, Die Welt auf einer Scheibe, die Scheibe ist wörtlich zu nehmen, gemeint damit sind Schaufensterscheiben und zwar im Raum der Dortmunder Innenstadt. Das waren dann ungenutzte Schaufensterscheiben, die eben mit Literatur versehen wurden. Da waren also ganz verschiedene Texte, kurze Zitate oder Gedichte oder Textausschnitte, die dann eben in großen Buchstaben für Passanten, für Vorbeigehende lesbar waren. Also so ein Moment, wenn man sich den Moment nimmt, innehalten, stehen bleiben und ein bisschen Literatur im Alltag. Und es ist natürlich so dieser Gedanke Kunst in den öffentlichen Raum zu bringen. Wir haben die nicht äh, die Literatur nicht so eingesperrt zwischen zwei Buchdeckeln, sondern wir haben wir haben die da, wo unser Denken ist und wo ähm, genau wo unser Alltag ist und da hat es viel mehr mit uns zu tun. Und ja, genau entsprechend habe ich einen Text über Obdachlosigkeit beigesteuert, der ja in der Innenstadt, wo man losgeht und äh, einkauft und konsumiert. Ähm, eigentlich die Obdachlosigkeit, die einem begleitet, man begegnet, der man sieht drüber weg und dann hat man halt dieses Stück Literatur, das einem vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise dazu rückt, stehen zu bleiben und nachzudenken.
0: Also eine tolle Idee, die natürlich mit riesigen Aufwand verbunden ist. Man muss Autoren finden, die dafür schreiben. Man muss also jemanden finden, der den Text dann auch so auf die Scheibe bringt, dass er lesbar ist. Also da muss ja eine Grafikfirma oder eine Werbefirma angeworben werden. Und dann muss natürlich jemand da sein, der das auch bezahlt.
1: Ja, und die Schaufenster müssen auch da sein. Das ist ja. der Teil, der auch noch fehlt. Genau in Dortmund ist das durch durch Dortmund kreativ gemacht worden. Und äh, die Realisatoren, das war ganz wesentlich Reinhit Kuhn, also das ist die Frau der der, der Danke wird. Und es waren ähm, ja ganz viele verschiedene Leute, die zusammengebracht worden sind.
0: Jetzt habe ich natürlich an der Stelle die ketzerische Idee, das wäre doch für Erfurt auch machbar.
1: <lacht> das wäre, also ich würde denken, ähm, bestimmt machbar. Ich würde schwer darauf wetten, dass die Leute, die man dafür braucht, alle in Erfurt da sind. Aber es braucht halt eben diesen Menschen, der das zusammenbringt. Und der muss halt so ein bisschen organisatorisch und äh, naja, finanziell natürlich auch so den Rückhalt mitbringen oder die Gelder beantragen. Ich wäre aber sofort dabei, wenn sowas gemacht werden würde, auf jeden ja. Fall.
0: War bei Dortmund Kreativ, gab es da einen, einen speziellen Anlass oder einen Zeitpunkt oder war das einfach eine zeitlose Aktion zu sagen, los, wir machen das jetzt mal? Also
1: Dortmund Kreativ macht, macht ja ganz viele von solchen Kreativprojekten, genau, ja. von daher... War das, glaube ich, bei der Ideenfindung selbst war ich dann ja gar nicht mit dabei. Ich bin ja ins Boot geholt worden als Texterin, genau.
0: Wie ist das denn angekommen bei den Menschen?
1: Wahrscheinlich deutlich schlechter als es sollte, weil das natürlich gerade mit Corona zusammengefallen ist und dann kam der erste Lockdown und dann war kaum einer in den Innenstädten. Hm. Ähm, von daher ist es tatsächlich bis heute nicht zu so, einem, zu so einer Begehung gekommen, ja. die es eigentlich geben sollte. Es sollte so einen Rundgang geben, wo alle, ja. alle Texte dann dabei sind und ihre Texte vorlesen. Ich hoffe, dass es noch dazu kommt. Von daher kann ich gar nicht so viel dazu sagen, wie es angekommen ist. Aber noch stehen die Texte auf jeden Fall da. Und ich denke, der eine oder andere hat die auch gelesen.
0: Mhm. Vielen Dank erstmal, Raven. Raven Dietzel ist heute Gast in der Bücherbar. Raven, du hast... Äh, eine Reihe von äh, Büchern schon veröffentlicht oder zwei oder drei und äh, jede Menge Anthologien gefüllt mit deinen Gedichten. Mhm. Meine Frage jetzt, wie schreibst du denn als Autorin? Hast du feste Zeiten? Springst du nachts auf und äh, schreibst oder wie, wie läuft das bei dir?
1: Ja, ich muss ganz kurz sagen, ich habe leider echt nur in Anthologien veröffentlicht. Ich habe zwar Romane geschrieben, aber die liegen in der Schublade. Die haben noch keinen Verlag gefunden. Mhm. Ähm, ja, das mit dem Schreiben ist ganz unterschiedlich. Erstmal ist es während, äh, während acht Jahren Studium viel zu kurz gekommen. Das hat sich jetzt in, dem, in der Zeit, die ich hier in Erfurt bin und ein bisschen Zeit habe, ganz geändert. habe ich endlich meinen, meinen aktuellen Roman fertig geschrieben, weil hat mir dann auch viel Zeit genommen. Ähm, so einen Letztes Jahr 2020, da habe ich gesagt, ähm, das war mein Neujahresvorsatz, jeden Tag wenigstens fünf Minuten, weil man doch rückblickend immer viel zu schnell feststellt, dass man dass man ganz lange, viele Tage lang einfach gar nichts geschrieben hat, weil andere Sachen viel relevanter waren. Und diese fünf Minuten jeden Tag, die bringen einen viel mehr in so, einen, in so ein literarisches, kreatives Denken. Man sieht die Welt ganz anders und tagsüber begegnet man dann irgendwie zwischendurch irgendeiner Situation und denkt, das muss ich aufschreiben. Und wenn man diesen Vorsatz hat, fünf Minuten muss ich, dann sagt man sich, ja, die mache ich jetzt auch auf jeden Fall. Ja. Und ich bin ähm, also ich bin ein Mensch, ich schreibe generell am Computer, ähm, hatte den dann auch unterwegs zur Uni immer dabei, das ist der Vorteil. Das heißt, äh, vor Corona habe ich auch ganz viel pendelnd im Zug geschrieben. Das war eine ja. Zeit, die ich sehr genossen habe, weil ich viel unter anderen Menschen habe, viel gehört, viel Input gekriegt. Ähm, aber ansonsten, ja, Nachtarbeit. So, also ich fahre, wenn ich ein Projekt habe, das mich beißt, fange ich abends an und schreibe die ganze Nacht. Und wenn es dann morgen wird und der Himmel hell und ich höre die Vögel das ist, ich bin erschöpft, das ist ein Zustand, den mag ich sehr gerne. Also sowohl aus dem Arbeiten für die Universität als auch aus dem Schreiben.
0: Den Podcast zur Sendung können Sie auf den gängigen Plattformen von Spotify, Anchor FM nachhören. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten. Gastin der Bücherbar ist heute Raven Dietze und wir widmen uns jetzt ganz ihrem literarischen Schaffen. Raven, dann würde ich jetzt gern äh, dich bitten, äh, ein paar Texte vorzulesen. Einen Wunsch hatte ich ja schon geäußert, vielleicht fangen wir damit an und du sagst kurz, was das für ein Text ist.
1: Mhm. Genau, was du dir gewünscht hättest, das ist ein Gedicht von mir. Ähm, das ist online auf einer Seite die die sich mit äh, mit mit äh, für, also eine Seite für Mädchen und junge Frauen ist es veröffentlicht worden vor vor gar nicht so langer Zeit ist der Text ist tatsächlich viel älter also den habe ich ja auch mit mit 18 19 glaube ich ungefähr geschrieben um, und als Kontext dazu erzähle ich gerne, das war die beste Freundin meiner Schwester, die lebt auf einem Bauernhof und haben wir bei der Heuernte geholfen. Und dann sind wir abends zurückgekommen und am nächsten Tag waren meine Arme unglaublich zerstochen von diesem Heu und es hat gebrannt unter der Dusche. Und ich habe dann gedacht, diese Schnitte, die tun so weh, aber, aber irgendwie, irgendwie fühlt es sich gut an, die zu haben. Und das hat mich motiviert, den folgenden Text zu schreiben. Der hat den Titel Fünf Welten. Früh am Morgen, bevor die Sonne scheint, steht eine Frau vorm Spiegel und schaut sich nicht an. Sie heißt Mary Lou, sie zittert, sie weint und weil sie Tränen nicht leiden kann, meidet sie den Blick in ihr müdes Gesicht. Er gleitet über Keramik und Chromarmatur, über weiße Fliesen, die Schränke sind schlicht, sie denkt an Liebe, titelt sich selbst mit nur und schaut schließlich an sich hinab. Er blickt blaue Flecken und rote Striche, und ihr Bauch tut weh. Sie wäscht knapp das Blut aus den Kratzern und betupft die Stiche. Sie wird keinem erzählen, was ihr nachts geschieht. Man sagt, jedem das Seine, so auch diese Sitte. Sehr still jedoch hofft sie, dass jemand sie sieht. Es sind hässliche, böse Schnitte. Durch die großen Fenster scheint vormittags Sonne in die Lounge des Hotels, wo man Frühstück hält. Mary Lou trinkt Kaffee. Eine kurze Kolonne alter Leute hält Einzug. Da explodiert die Welt. Sie bricht in Toast und Eier und Camembert und Millionen von Scherben und fliegt durch den Raum. Die Menschen wirbeln wie Puppen umher. Mary Lou begreift all das kaum. Sie weiß nichts von dem Attentäter, als sie unter einem Tisch und einem toten Mann hervorkriecht. Man erklärt es ihr später, dann nimmt ein Sanitäter sich ihrer an. Bis dahin liegt sie für viele Stunden neben einem Glas Konfitüre. Die Sorte ist Quitte. Sie blendet Leichen aus und die eigenen Wunden. Es sind schmerzhafte, böse Schnitte. Die Sonne brennt mittags erbarmungslos. Mary Lou stolpert über zerbrochenen Stein. Das Trümmerfeld ist endlos groß und sie selber fühlt sich winzig klein. Sie findet nicht ihren Mann und das Kind, keine Freunde, Verwandten, nicht mal ihren Hut. Aber sie trifft Menschen, die auch auf der Suche sind, machen mutlos einander Mut, dann verlaufen sie sich zwischen den Wänden. Mary Lou hat nichts außer Durst und Zeit. Verzweifelt gräbt sie mit bloßen Händen in Haustrümmern, bis sie vor Schmerzen schreit. Fern hört sie Flieger und läuft panisch weg. Ihr schmerzt jeder der stolpernden Schritte. Sie knickt und fällt, rutscht durch Steine und Dreck. Es sind schmutzige, böse Schnitte. Es ist Nachmittag und die Sonne steht tief. Im Spital schlurft mit mutlosem Blick Mary Lou, die bis eben noch narkosiert schlief, zur Toilette und danach zurück. Sie ist auf dem Zimmer seit gestern allein. Das ist gut, denn sie will keinen sehen. Sie fragt sich, wie viel Sinn es macht, hier zu sein und wie viel Ärger, einfach zu gehen. Statt es zu tun, setzt sie sich stumpf auf eines der Krankenhausbetten und befühlt die Naht an ihrem Rumpf. Die Operation kann sie nicht retten. Der Arzt gab Mary Lou noch ein halbes Jahr. Sie ist bereits bei der Mitte. Das Medikament macht sie dumpf und starr. Es sind sinnlose, böse Schnitte. Die Sonne sinkt hinter den Bäumen nieder. Mary Lou stopft ihre Pfeife mit Kraut. Junge Leute singen am Feuer Lieder, sie singen fröhlich und laut. Sie tanzen auch, und Mary Lou staunt nach dem Tag über so viel Energie. Sie selbst lehnt am Brunnen und schaut ihn zu. Sie bereut ihre Arbeit nie. Gedanken verloren gibt sie sich Glut und bläst einen Ring in den Wind, Sie wird langsam älter, doch noch packt sie gut und kräftig mit an, wenn die Heuernten sind. Zurzeit sind arbeitsame Wochen. Von zwölf Tagen Ernte war dies erst der dritte. Das Stroh hat Mary Maryloos Arme zerstochen. Doch sie weiß, es sind gute Schnitte. Also das, was ich jetzt vorlese, das ist in einer Anthologie aus dem Sperling Verlag erschienen, 2016 im Band Monumente. Es das heißt Sekt und Wind. Lange hat es schon nicht mehr geschneit. Was Obsession war, ist nun Leidenschaft. Was Zukunft war, ist längst Vergangenheit. Was früher Sturm war, ist nun Willenskraft. Was früher Laster war, ist heute Tugend, zugleich ein Kampf um die ergraute Jugend. Wir halten fest, an ungetrübten Tagen naiv. Das Fordern von der Welt ist inzwischen jedoch mehr ein Fragen. Heimlich vermisst ein jeder jenen Held, der er zu werden sicher glaubte, bevor die Fantasie verstaubte. Inzwischen kaufen wir uns Träume und schulen Helden mit Enthaltsamkeit. Die alten Namen und auch die alten Räume, belebt von neuen Menschen, neuer Zeit wirken wie überholte Thesen, ist all das nicht einst echt gewesen? Wie aus einem Keller, Kerker, Zimmer, hör ich Freunde lachen und bleib stumm. Was Maskerade war, ist es noch immer. Wer sich noch heute klug gibt, bleibt wohl dumm. Früher waren die Dezember kälter. Wir alle werden immer, immer älter.
0: Danke auch für dieses Gedicht. Raven, jetzt muss ich noch eine Frage anfügen, die mir vorhin durchgerutscht ist. Wenn man Gedichte schreibt, wenn man Erzählungen schreibt, dann braucht man ja auch immer jemanden, der als erster Kritik übt, der darüber liest und sagt, Raven, so geht das natürlich nicht. Wer ist das bei dir?
1: Das kommt ganz darauf an, was das für ein Text ist, denn ich weiß ja, ich kenne ja meine, meine Pappenheimer. <lacht> Nein, das ist tatsächlich schon, weil ich ja früh angefangen habe zu lesen, war das ganz viel meine Mutter, die ähm, ja auch Literatur einfach unglaublich gut kennt und deswegen auch viel sagen konnte, ja, das klingt danach, das klingt danach, das ist ein bisschen komisch. Aber natürlich teilen wir nicht in jeder Hinsicht den Geschmack und von daher gibt es ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall nicht ihr als erstes gebe. Mhm. Jetzt bei meinem Roman aktuell, den, den, äh, dann hatte mein mein, mein, mein Partner die Freude, sich durch diese 370 Seiten als erster durchquälen zu müssen. Und ansonsten habe ich aber auch ganz viel, was ich meinem besten Freund immer schicke tatsächlich. Und der ist dann immer auch sofort bereit und, ähm, und gibt mir ganz viel Rückmeldung. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Raven, hast du bei deiner schriftstellerischen Arbeit, bei deinen Gedichten, hast du ein Vorbild an Autoren oder an Dichtern, an denen du dich orientierst oder die für dich so eine Art Leitfigur darstellen?
1: Also ich habe ich habe natürlich Autoren, die ich sehr gerne mag. Ob das so Vorbilder an sich sind, ob ich sagen will, so will ich schreiben wie der, das glaube ich nicht, denn ich will ja auch gar keine Kopie sein. Trotzdem merke ich natürlich immer, dass wenn ich jemanden gelesen habe, mein Stil davon beeinflusst wird. Und ähm, ich darf, glaube ich, schon zeigen, dass ich einigermaßen, also vielseitig verschiedene Genres und verschiedene Stile und ja. sowas bediene. Genau, in den letzten Jahren das ist es ein bisschen moderner geworden. Früher war es ein bisschen klassischer. Ja. Ähm, aber ich habe ich hab auf jeden Fall Autoren, wo ich sage, so wie die schreiben, was die für ein Gefühl auslösen oder so, hm. das das hätte ich auch gerne. Das sind ganz viele die, die mich biografisch geprägt haben.
0: Zum Beispiel? Also
1: angefangen habe ich tatsächlich ähm, richtig zu lesen, das war mit Jules Verne. Ich habe ganz ja. viel Jules Verne-Romane gelesen in der Grundschule noch, ähm, der so als Vater des Science Fiction gilt, aber dann sehr lange sehr... Äh, genaue Technikbeschreibung und sowas drin hat, das äh, hält so mancher Science-Fiction-Leser heutzutage ja gar nicht mehr aus. Es ja. ist ja nicht das Gleiche wie, wie ja. heutzutage die Science-Fiction. Auch wenn ich, wenn ich modernere Science-Fiction auch gerne mag, so ist es nicht. Ähm, ich würde aber natürlich nicht sagen, ich versuche zu schreiben, wie Jules ja. Aber dieser Gedanke, es ist ja immer immer Fiktion von Zukunft ist ja auch immer überlegen, wie funktioniert die Gesellschaft oder so. Also so ein bisschen zu sagen, Science Fiction ist immer auch gesellschaftliche Science Fiction. Das habe ich bestimmt von, also bin ich geprägt durch Schillwären. Und als Dichter mag ich Joachim Ringelnatz unheimlich gerne, mhm. weil er einerseits so unheimlich lustig ist, so lustig sind meine Texte nicht, und bissig. Und auf der anderen Seite hat er immer diese tiefe Empfindsamkeit und insbesondere der Späte Ringelnatz hat sehr viele Ding Gedichte oder kleine Gedichte über eine Pflege, über eine die einen Krümel findet und so und wo überlegt, soll ich die jetzt wirklich totschlagen und sowas gefunden und ähm, er, er verarbeitet so also so menschlich alltägliches wie Geldsorgen oder sowas, er ist er ist derb teilweise und er ist einfach menschlich und das mag ich unheimlich gerne.
0: Also gibt es da doch äh, Orientierung. Klar, man will nicht äh, kopieren und man muss natürlich auch mit äh, einkalkulieren, auch als Schriftsteller macht man ja eine Entwicklung durch. Ja? Man bleibt ja nicht auf einem Stand stehen und löst sich vielleicht von der Lyrik oder löst sich von der Prosa und schreibt dann Kriminalromane oder sonst was. Ja? Also äh, da, das muss man ja auch äh, berücksichtigen. Bei dir heißt es äh, auf der Internetseite, im Zentrum steht immer der individualisierte Mensch in seiner Abspaltung von der Gesellschaft. Heißt das, dass du dich da hauptsächlich so Außenseitern äh, widmest?
1: Also ich glaube, es muss gar nicht faktisches Außenseitertum sein, sondern es reicht auch gefühltes. Dem zugrunde liegt natürlich, dass wir in unserer eigenen Wahrnehmung alle abgespalten von der Gesellschaft sind. Wir haben ein Privileg in Bezug auf unser eigenes Bewusstsein. Wir sind die Einzigen, die wir von innen kennen und alle anderen kennen wir von außen. Und ein bisschen ist es genau das, was ich versuche mit, also mit Literatur zu überbrücken, dass ich denke, indem wir eine Insicht von anderen Leuten kriegen, schaffen wir die Abstände zwischen uns zu überwinden, uns ein bisschen näher zu rücken, Verständnis zu haben. Und ähm, ja, das sind auch Außenseiterfiguren, aber es sind auch einfach Menschen, die halt zum Teil einfach eingesperrt sind, so in ihrem Denken oder in einem Gefühl jetzt gerade jeder, und das ist, zeigt, dass es nicht nur Außenseiter sind, jeder kennt Momente, in denen er irgendwie von seinem eigenen in seinem eigenen Gedenken, äh, Denken, Gedankenwelt so eingesperrt ist, dass er gar nicht mehr viel vom Rest der Welt mit sich äh, also von äh, mitkriegt und auf der anderen Seite... Ähm, kennt jeder de, das Gefühl, dass die Gesellschaft irgendwelche Ansprüche an einen stellt, die vielleicht irgendwie, wenn man so gesellschaftswissenschaftlich darüber nachdenkt, sinnvoll sind, aber die mit dem persönlich gar nichts zu tun haben. Also ich würde sagen, das ist ein, ein Grundproblem, das hat jeder, nicht nur Außenseiter.
0: Wie ist das, äh, danke erstmal für die, diesen äh, Exkurs, wie ist das denn mit dir selbst? Hast du Kontakte äh, zu Autoren oder gibt es vielleicht einen Autoren oder eine Autorin, mit dem du oder mit der du gerne mal in Kontakt treten würdest?
1: Also Kontakte zu Autoren ist jetzt nicht irgendwie jemand, der etabliert auf dem Buchmarkt ist oder so. Aber ich, ich, ich schätze unglaublich Austausch also halt im ja. kleinen Rahmen. Und bevor ich hergezogen bin, also in Lippe, da hatte ich einen Schreibkreis mit, mit anderen kleinen Autoren. Also ganz viele auch ähm, Leute, die einfach nach dem Rentenalter anfangen, ihre Biografie ähm, literarisch zu verarbeiten ja. und sowas. Und das, ähm, also der Austausch ist unglaublich wünschenswert. Was die andere Frage angeht. Das kann ich tatsächlich ganz schwer sagen.
0: Gut, dann lassen wir es halt weg. Ja, äh, Raven, vielen Dank für die Informationen. Es gibt bestimmt noch tausend Fragen, die mir hinterher einfallen, aber wir lassen es heute mal dabei. Wir sind bei 40 Minuten Wortbeiträgen. Du hast auch noch eine Musikauswahl getroffen. Ja, vielen Dank für deine Informationen. Vielen Dank auch für deine für die Einblicke, die wir in dein Leben nehmen durften. Ich drücke dir den Daumen, dass alles gut wird und dass du vielleicht auch eine Promotion bekommst.
1: <lacht> Gerne. Dank. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke. Das war die Bücherbar für den Monat Januar. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.